0: Krigen på Gazastripa är i gang igjen forfullt etter våpenkvillet og har gått over i en ny fase. Det er brutalt og vondt å se på, og i feedene våre på TikTok, Instagram og Facebook är det nesten umulig å unngå bilde og historier om deg som er fanget i bomberegnet. Men in i all tragedien, vet du om allt du ser er sant? Om du ser noe som gjør deg opprørt, så kan det hende at noen vil at du skal føle nettopp da. Og kanske blir du lurt. Så hva kan du gjøre? Du hører på Forklart fra Aftenposten. kvar dag forklarer med en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om den skjulte krigen om sannheten på gassastripa. Jeg heter Anders Føberg, og i dag er det tysstag 5. december Hanne Kristiansen, du er Midtøsten-korrespondenten vår og har levt relativt tett på denna krigen i snart to måneder nå. Men du slipper fortsatt ikke inn på Gaza-striper. Hvorfor Nej,
1: Nei, helt siden denne siste runden med krigføring brøt ut den 7. oktober, så har så å si ingen utenlandske journalister sluppet in på Gaza. Det er i hovedsak fordi Israel kontrollerer hvem som kommer in og ut. Så det er, med andre ord helt umulig å lage egen, uavhengig journalistik i Gaza nå.
0: Så hvordan dekker du denne konflikten før Aftenposten da?
1: Nei, da blir vi jo helt avhengig av det som kommer ut i form av beskrivelser og historier fra vittner, folk på bakken, og ikke minst bilder og videoer som deles i sosiale medier.
0: Og allerede der kan utfordringen starta. Normen är att ser något själv med egna ögon blir det svårt att veta helt sikkert vad som är sant. Ett exempel skedde helt i starten av denna krigen. En journalist besökte insidan av en av kibbutzarna, alltså en typ av kollektiv eller landsby som ligger tätt på Gazastripen. Här snackar journalisten med soldater som har talat om döpta beibear etter Hamas-angrepet 20. oktober. Kanske så som 40, da noen av dem til og med var halshogget.
1: Denne opplysningen delte den journalisten uten å få det bekreftet av flere kilder, og det sprette sig veldig fort i sosiale medier, og ble ganske fort til en historie om at 40 drepte babyer var blitt halshogget.
0: Også her i Norge begynte flere medier å skrive om før de halshugde babyer. Men historien ble aldrig bekreftet eller avkreftet av da israelske forsvaret, heller ikke da han spurte i direkte.
1: Så det er jo en ganske god pekpinn på at historien kanskje ikke er helt korrekt, når militæret selv ikke vil bekrefte det de hadde påstått.
0: Ok, så når du ikke kan se det som sker med dine egna ögon och vara där och du kommer över en video eller en historia om något som har hänt på internet så vad du därifrån för att vara säker på att det du får till vidare är helt sant.
1: Det första jag ser, vissa ser en väldigt dramatisk video för exempel är att keka om det finns andre videor eller bilder som bekräftar den samme händelsen, for exempel tatt fra en annan vinkel eller deltag av en annan källa. Eh, videre så prøver jeg å få kontakt med folk inne på Gaza-stripen for å høre om eh, folk på bakken kan bekrefte historien, om de har opplysninger som også kan bidra til å fylle ut bildet, eller organisasjoner på bakken for eksempel som kan se si noe om vad deres ansatte vet.
0: Så det er et eksempel på en usann historie som etter manglende faktasjekk spredde seg og ble noe som veldig mange trodde på men dette er bare en av mange måter slike usanne historier kan spre seg fra gazastriper og ut til resten av verden. En annen vanskelig utfordring som Hanne møter på i denna krigen är er da sånn kallet kriseskuespillere.
1: Altså, en veldig merkelig gren av akkurat denne krigens falske det er påstander om at videoer og bilder av skadede eller drepte egentlig bare er skuespillere. Den, altså anklagen om at man på en måte isenesetter lidelser, det har kommet fra begge sider. Men de siste ukene så har det særlig vært snakk om pro-israelske kontor som mener å finne bevis for at palestinere opptrer som altså er skuespillere og, og rett og slett feiker angrep. Da.
0: Flere slike påstander er blitt motbevist grunnig av faktasjekking, for eksempel av BBC eller andre uavhengige kilder. Altså folk som ikke er hverken Israel eller Hamas.
1: Men så fortsetter de falske påstandene å spres, og enkelte altså influensere eller palestinske journalister inne på Gaza blir stemplet som så såkalte kriseskusspillere, som jo selvfølgelig har veldig store konsekvenser for vad folk senere tror på av innhold de får servert.
0: Sånne historier kunne vi snakket om lenge, og Kollas vi ser på krigen her hjemme kan også få større konsekvenser enn likes og hissige kommentarfelt.
2: så jeg sitter sånn her. Det er helt supert. Jeg heter Eskild Grendal Sivertsen. jobber på Forsvarets forskningsinstitutt, hvor driver og forsker på påvirkningsoperasjoner og måter både stater og grupper og forsøker å påvirke og manipulere virkelighetsoppfatningen til folk på sleipe og lure og utspekulerte måter.
0: Jobben til Eskild handler blant annet om hvordan bilder, video og historier som spres kan påvirke bilder med ha av virkeligheten, og da skjer i krig.
2: Men så blir det väldigt tydelig når det er krig og konflikt. Så vi ser det veldig tydelig, helset etter lenge, i Ukraina-krigen. Og ekstremt tydelig nu i Gaza, den krigen som foregår i Midtøsten. Okej hvordan da? Det vrimler jo. Det er jo det som er utfordringen. Sosiale medier er full av videoer, bilder og fortellinger. Opptak som skal vise det ene eller det andre og spredd av laga og spredd av mange forskjellige aktører som, som gjør at det blir kaotisk. Det finns mange metoder som blir brukt.
0: For exempel: du sitter hjemme en kveld og scroller på TikTok eller Instagram og så får du opp en video som viser en nedbombet by en støvete sko som ligger på bakken og i bakgrunnen så hører du rop, gråting og skriking och caption på den här videon förteller dig att det är från insats på gasasstriper en video tatt för någon dag sedan. Men egentligen visar den här videon något som skedde i Syrien för 4 år sedan. Händelserna jo, och det utfils som snack om tragiska historier, men den videon stämmer ju inte för det som sker akkurat nu. Och slik kan helt äkta videoer och bilder bli placerat i en annan kontext för att berätta en historia som ikke är helt sammen. Og dette kan spre sig raskt, enten fordi folk ikke vet bedre når de deler, eller så blir det spredt med vilje. Og det er to land som bruker metoden metodene spesielt aktivt, ifølge Eskilde.
2: Det vi skiller med i vår forskning er å se på når aktører som spesielt Russland og Kina lyver og sprer falske påstander og bevisst manipulere virkelseoppvandringer og gjør det skjult og fordekt eh, gjennom det vi kaller proksi-aktører, altså andre aktører som, som ser ut som de er tilsynende, altså troverdige og uavhengige, men som, som egentlig er ikke tilknyttet av Kina eller Russland. Um, sånn, og og, og bruke det vi kan kalle illegitime metoder, falske profiler og så videre for å, for å, for å få folk til å ha mer tillit till de budskapen som de blir utsatt for. Vi stoler mer på et budskap hvis det kommer fra noen som vi har tillit til, eller som har ett i Norge for eksempel, så stoler vi nok mer på Geir Hansen fra Lørenskog en Piotr eller annet fra Sankt Petersburg når det gjelder budskap knyttet til Russland eller krigen i Ukraina for eksempel. Så derfor så bruker man noen falske profiler blant annet for å, for å spresne budskap.
0: Du snackar mycket om Ryssland här och där, Jerman gör gärna när den, den snackar om att uh, manipulera sanningen. Hur viktigt har de vår utvecklingen av dessa metoderna som i dag blir brukt för att aktivt flytta lite på världsbilden till
2: folk? Jag vill se si att de har i stor grad uh, finna dem upp och och dem in till uh, tekniker som andra också plockar upp och tar i bruk. Eh, uh, inte det är så nødvendigvis så veldig avanserte de gjør, men de kan gjøre det på fiffige måter og har resurser som stilles bak, og bruke det til å skape forvirring, ikke nødvendigvis både til å forsøke å få folk, få folk til tro på en, en løgn eller en halvsanhet, men også til å skape forvirring og få folk til å tvile på vad som egentlig er sant, fordi det er mange forskjellige alternative forklaringer som, som produseres. Og disse teknikkene og virkemidlene ser vi at andre aktører også tar i bruk. Vi ser Kina gjør det samme, eh, Iran en annen aktør som gjør det, eh, og vi ser det også nå i Midtøsten at aktørene der gjør det.
0: Når ett land er i krig kan det ha særlig interesse å skape et bilde av sannheten som tjener deres egne interesse. Da kan det handle om å kjempe mot sanksjoner for exempel, eller kanskje en vil endre oppfatningen av hvem som egentlig er de slemme for å stoppa militær bistand det är mycket ulik motivation som ligger bak här och det är inte bara stater som står bak där man kan kalla desinformation alltså aktiv spridning av falsk information. Som nästan allt annat så handlar detta också om peng för många.
2: Väldigt mycket av den desinformation och innehåll vi ser som sprids på internet är lagat av kommersiella aktörer som ska drake lesere og seere inn til sine nettsider for å tjene annonsekroner, eller som har en interesse av å få besøkende på sin YouTube-konto eller TikTok-konto, og vil da produsere information som har høy sannsynlighet for å få folk in. og dermed tjene mest penger, og det spiller ingen rolle om den informasjonen er sann eller ikke. De bare lager det som er mest egnet til å få mest mulig klikk, og det er jo gjerne ting som gjør folk forbanna
0: fake news så den här tanken om at allt en läser på internet inte nödvändigtvis är sant är ju något folk har blivit ganske vant med i löpande av de siste årene. Och mange är säkert också bevisst på att det är mycket desinformation som cirkulerar på nett. Men så är det så sånn att stadigt fler tillbringar mer tid på internet og då er det kanske ikke så lätt som en skulle tro att skilja lögn ifrån sanning.
2: For vi tror jo gjerne at vi er mer rasjonelle og objektive enn det vi er. Vi er jo mye mer følelsesstyrt og styrt av underbevisstheten vår enn det vi egentlig er klar over. Og jeg tenker vi skal ikke undervurdere effekten av hvis du sitter seks timer på TikTok hver dag og bare scroller nedover og ser korte klipp av ting som du ikke nødvendigvis tenkes mye over. Det er bare inntrykk som går in og som ikke fester seg, men som går in i underbevisstheten Så den langsomme eksponeringen av innhold, budskap, ting over tid, vill være med å farge måten du tenker og føler runt saker og verden på, og dermed kun utgjøre en sånn subtil påvirkning av underbevisstheten din, som vil kunne få eh, føringer for hvordan du tenker når du, med ditt objektive, rasjonelle hodet.
0: Jeg skal fortelle oss om en sterk menneskelig drivkraft i dette her, som gjør at det er vanskelig for oss å skille løggen og sannhet helt presist, hele tiden. Det handler om at med alle sammen har en slags ibuende egenskap som gjør at vi vil bekrefte det vi allerede tror eller føler er sant. Och så på den andre siden är det typisk vanskelig å akseptere noe som utfordrer det som vi allerede tror på.
2: Det er jo på engelsk som kaller confirmation bias eller bekreftelses bias, som gör at vi er ikke er så veldig objektiv når vi vurderer informasjon. Og det å være klar over sine egne sånn å si confirmation bias, det er jo ganske vanskelig, men jeg tror det kan være en nyttig øvelse for mange å tenke gjennom hvor er det kommer fra, og hvilke briller har jeg på meg, når jeg, når jeg ser på den information. Så det som, det som kan være opprørende for en, trenger jo ikke være det for noen andre, men felsenevneren for spredning av mye desinformasjon, er jo ting som gör deg sint, eller at du tenker, visst pokker, det det jeg har det er så typisk, så kan jo det være indikatorer på at noen forsøker å få det til å klikke og gå inn og bli engasjert i noe som, som kan som har en emosjonell trigger som ofte i inngangen det trenger ikke være det men ofte ser det
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen og Eskil Grendahl Sibersen fra Forsvarsforskningsinstitutt som guider gjennom falske historie om krig. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Anders Weberg. Resten av forklart er Synne Søhål, David Vekoni og Olav Egesvik.
1: I Norge elsker vi når kongen tar trikken.
0: Velkommen hjem til meg på Ilseng.
1: At Erna spiller
0: Candy Crush, sånn som oss. Den beste boken du har lest, det er alle her i pottebøkene.
1: Men hvorfor late politikerne som de er som folk flest? Elite, jeg? Nei. Hør sesongens siste diptykk om Elita hos Aftenposten eller Podme.